0: Benvenuti ad una nuova puntata di Gulage, il programma in lingua italiana più umile europea che ci sia.
1: Dovevo aggiungere questo momento ed è arrivato, è questa l'ultima puntata della stagione di Gulash. Io sono Tino, vi parlo dalla Repubblica Ceca e con me, non in ogni studio, ma distante c'è un'altra persona.
2: Francesco da una caldissima Trento e per quest'ultima puntata Tino è a petto nudo, ve lo volevo dire.
1: Sono a petto nudo e oltretutto vi sembrerà di ascoltarmi dal mezzo alla tangenziale del Brennero perché... Nello studio di Trento fa un po' caldino e quindi abbiamo aperto le finestre e il microfono tira dentro tutto, come si dice in gergo, tra noi tecnici. Nello
2: studio di Praga tu continui a collocarti a Trento, chissà questa cosa che no, cosa sta Sì, sì, sì. sì. Eh, Vabbè, la è, è la
1: vita così.
2: È la vita così. e anche il
1: cervello, soprattutto. sta andando soprattutto col caldo. Cos'è? Insomma, Bullash era una una trasmissione perché sta per finire e andava in onda su Radio Fragola il martedì alle 17.35 e su Samba Radio il mercoledì alle 19 e in replica il venerdì. Chissà se ci avete mai ascoltato nella replica del venerdì alle 2 di pomeriggio.
2: Comunque l'importante è sapere che se avete nostalgia e ci volete ascoltare trovate tutte le puntate archiviate su sambaradio.it oppure anche sulle altre applicazioni ci sono tutti i podcast che potete riascoltarvi eh, come volete ci sono ad esempio persone che lo ascoltano per addormentarsi quindi potete farne anche questo uso
1: o persone che lo ascoltano assieme al proprio o la propria partner prima di fare all'amore per un po' spingere la situazione e renderla un po' più per aizzarsi. Molto aizzarsi. molto bene
2: i temi di oggi di quest'ultima puntata della prima stagione di Gulash: la carovana Balkan Road Calling iniziativa per denunciare le politiche di rispingimento dell'Unione Europea quindi siamo a Trieste e al confine con la Slovenia e la Croazia iniziativa, poi ne parleremo più approfonditamente promossa anche dall'associazione La Linea d'Ombra di cui abbiamo già parlato eh, il trionfo al Roland Garros, quindi l'Open eh, di tennis in Francia. Il trionfo di Barbara Krejcikova, eh, un tennista emergente eh, ceca, poi parleremo laboratori creativi della rivista Casanova un progetto di cui abbiamo già parlato eh, qualche puntata fa e su cui torniamo volentieri a parlare per eh, presentarvi e diffondere insomma, la notizia di questi laboratori creativi, ne sapremo di più anche dalla viva voce di una delle mh, curatrici, e ideatrici del progetto e infine Freud a Lavarone, quindi il rapporto tra Freud e il Trentino e soprattutto con l'altopiano di Lavarone dove c'è anche il lago in cui Freud e la sua famiglia hanno
1: trascorso più volte la loro villeggiatura. Tutti questi temi mi fanno venire un po' voglia di continuare a fare questa trasmissione perché veramente parliamo sempre di cose interessantissime. Musica!
2: Giorgia Smith con Teenage Fantasy.
0: Questa era
1: Georgia Smith con Teenage Fantasy, attenzione è Georgia, non è la cantante quella nostra italiana che cantava, ma se mi chiam- chiama amore tu non ridere, ma è Georgia scritto con due J, e Smith come Smith. Non so, se è un uomo o una donna o gen- gender fluid? È
2: <ride> una, <donna. ride> una donna, una donna.
1: Bene, allora, eh, sapete che alla fine di solito le ultime puntate sono quelle in cui si tirano le somme di quello è successo, oppure si fanno quei puntatoni, quei, quei pezzettini delle puntate precedenti, no? i racconti. Ma Invece... è
2: vero? questa cosa qui non <ride> si fa più dall'86, penso, È ancora Sarà questa... Che... <ride> questi ricordi veramente di un'epoca fa tipo che ne so i Robinson, l'ultima stagione queste cose qua
1: sarà che ho appena finito di guardarmi tutte quante le puntate di Friends quindi c'erano sempre quelle puntate un po' spiegoni in cui si riguardavano le puntate precedenti quindi comunque detto questo è solo per dire che ripartiamo da dove siamo partiti ovvero Linea d'Ombra Linea d'Ombra, un'associazione triestina che si occupa di supporto agli immigrati della, della rotta balcanica è partita sabato, cioè qualche giorno fa, da Trieste per arrivare a Madjevac, eh, sul confine con la Bosnia, la carovana per la libertà di movimento chiamata Balkan Route Calling, con lo scopo di denunciare le politiche di respingimento dell'Unione Europea. Questa carovana, a cui hanno partecipato circa 50 mezzi, ha scelto di puntare l'attenzione sulla frontiera esterna dell'Unione Europea, in quanto la Croazia è il paese armato e pedina dell'UE lungo la Balkan Route nella sporca guerra contro i migranti. Questo, tra virgolette, il testo l'ho preso da un sito un po' Combat, quindi potete capire anche il linguaggio. Sporca guerra contro i migranti, però, lo, lo... siamo d'accordo con quello che viene detto. Almeno io, scusa Francesco. L'iniziativa promossa dall'associazione Linea d'Ombra di Trieste insieme alla campagna Lesvo Calling, alla sezione Basta di Bologna, al gruppo Meditea di Roma, Move to Resist, Officina 31021, al collettivo Uber eh, Grenzen di Vienna, alla ONG e Torri RFUXIATUAC, al collettivo Small Axe e Infocolpa segue in pieno allora, aspetta, scusami, <ride> ma
2: ti hanno minacciato che se non li nominavi tutti ci avrebbero in qualche Secondo modo Secondo me
1: andavano detti tutti anche bruttato. perché ad esempio, sono felice di scoprire che IABASTA esiste ancora, che è una, una, un'organizzazione che sentivo nominare quando ero giovane e facevo le, le manifestazioni. E è bello sapere che esistono ancora.
2: Ci sono un sacco di associazioni di realtà che hanno aderito a questa iniziativa, mettiamola così.
1: E questa iniziativa segue in piena continuità la manifestazione del 17 aprile scorso, quando oltre 200 persone si sono ritrovate a Trieste, nei pressi del Consolato Croato e al valico di confine di PESEC per denunciare i continui respingimenti, operati anche dall'Italia, e le brutali violenze nei confronti delle persone migranti. E qui vado a citare, ehm, con questa nuova tappa, che si inserisce all'interno di un percorso quotidiano di impegno solidale, affermano gli organizzatori, vogliamo chiedere a gran voce l'apertura delle frontiere, la chiusura di qualsiasi campo di confinamento e la fine delle violenze e dei pushback, quindi dei respingimenti. Le realtà promotrici sono organizzazioni antirazziste e antifasciste, gruppi e associazioni impegnate nella solidarietà e nel soccorso civile via terra e via mare lungo i confini dell'Europa fortezza.
2: Gli organizzatori chiedono inoltre di abolire Frontex, l'agenzia che gestisce la Guardia di Frontiera e Costiera europea, per le sue politiche di gestione e atteggiamenti ostili verso i migranti e chiede inoltre di favorire maggiormente la politica dell'accoglienza in Italia. Il primo appuntamento della carovana si è tenuto alle ore 11 di sabato in Piazza Libertà a Trieste, luogo simbolo dell'accoglienza dell'Associazione Linea d'Ombra, per la conferenza stampa che presentava l'iniziativa. Successivamente ci si è trovati al valico italo-sloveno di Pesek, con camper e automobili al seguito, con partecipanti provenienti anche da Bologna, Toscana, Roma e altre località italiane. La carovana è riuscita a raggiungere il valico croato-bosniaco di Malievac nel tardo pomeriggio dopo una tappa a Karlovac, chissà se si pronunciano così questi luoghi, dove si sono unite le associazioni croate che si battono per gli stessi diritti. Bandiere e striscioni con slogan hanno fatto sentire la loro presenza in ogni tappa.
1: Quindi mi sento di dire la nostra solidarietà a Linea d'Ombra e eh, alle associazioni che l'accompagnano in questa eh, carovana. Che probabilmente, adesso che state ascoltando la trasmissione, chissà cosa sarà successo nel frattempo. Fatecelo sapere su Facebook. Andiamo ad ascoltare un'artista capoverdiana, Mayra Andrade, e la canzone è Segredo.
0: E non conversa con serea, non scopri speladia, e contan segreto di mar, e parlan di cose di amore, e flappan casugna.
2: Maira Andrade con il brano segredo. Torniamo a Gulash su Samba Radio e Radio Fragola
1: per l'ultima puntata di questa stagione. Questa canzone insomma vi ha fatto muovere un po' sulle punte dei piedi proprio come fanno i giocatori di tennis. E qui andiamo a parlare infatti di tennis. Grande mentana il mio maestro. La scorsa settimana Barbara Krejcikova ha lasciato un segno indelebile nella storia del tennis, diventando la prima giocatrice a vincere i titoli di singolo e doppio femminile dell'Open di Francia dal 2000. È la prima donna cieca a vincere a Roland Garros dal 1981. Allora, il, per chi non
2: lo sapesse, l'Open di Francia e il Roland Garros sono la stessa cosa, okay? è lo stesso torneo
1: nominato con due nomi diversi. Grazie Francesco per averlo sottolineato, perché noi a detto ai i lavori lo sappiamo, ma non tutti lo sanno. <ride> L'impresa è ancora più straordinaria, po- poiché questa era la prima volta che questa tennista partecipava al torneo. Barbara Krejcikova aveva già vinto titoli di doppio e misto del Grand slam, ma la 25enne non era stata selezionata come testa di serie nel singolo per l'Open di Francia a Parigi. Cosa vuol dire testa di serie Francesco, riesci a dirlo in due parole?
2: Eh,
1: eh,
2: le prime nella classifica nel ranking mondiale poi hanno anche la classifica nel torneo quindi è un po' complicato ad esempio se una è sesta nel ranking mondiale ma delle prime 5 al torneo ne partecipano solo 4 allora è la testa di serie numero 5 okay, ok non e so se si è qual... capito e non so se dovevo spiegarlo però, questo... <ride> però in questa... questo caso se era testa di serie vuol dire che era, si è qualificata come prima al torneo no,
1: no era... Non, era, non era testa di serie okay. te. Non era testo di serie. Che confusione che abbiamo fatto. Anche la sua ultima avversaria... La russa ah, e questo,
2: scusami, significa che probabilmente ha dovuto fare anche delle partite preliminari per partecipare poi alle fasi finali Diciamo del
1: torneo. Era proprio per rendere la storia ancora più fantastica di questa persona che arriva e dal niente va a vincere. L'avversaria, la russa Anastasia Pavliuchenkova, <ride> data per favorita, è stata finalista per la prima volta in uno slam e il loro incontro si è rivelato estenuante. Con la vittoria, Barbara Krychikova è diventata la prima donna ceca a vincere la Roland Ross dopo Hanna Mandlikova nel 1981. Di conseguenza, con questa vittoria è salita al numero 15 della classifica mondiale. Nel suo discorso sulla vittoria a bordo campo ha ringraziato uno stuolo di leggende del tennis ceco che l'hanno sostenuta e acclamata.
2: Oltre al eh, tre volte campione del Grand Slam eh, Jan Kodesh e alla leggendaria Martina Navratilova, ha anche reso un emozionante tributo alla sua mentore, l'ex campionessa di Wimbledon, Jana Novotna, morta nel 2017 dopo una lunga battaglia contro il cancro alle ovaie. Martina Navratilova, dobbiamo dire che è una delle più grandi tenniste di sempre cecoslovacca di nascita però poi le sue vittorie più importanti nella carriera tennistica le ha conseguite come cittadina ehm, statunitense, per questo non figurava come vincitrice del grande slam dell'Orlanga Rosso, anche di altri grandi slam come eh, cittadina cecoslovacca anche se di nascita eh, lo è. La domenica successiva eh, Barbara Krejcikova ha partecipato anche al torneo doppio insieme a Caterina Signakova e ha vinto anche il torneo di doppio del Roland Garros come aveva tra l'altro già fatto eh, nel 2018 e la coppia ceca cioè, ha tronfato sulla coppia formata dalla polacca Iga Swiatek e la statunitense Betanie Matek-Sans. Così Barbara Krejcikova è diventata anche la prima giocatrice a vincere i titoli di singolare e doppio nella stessa edizione agli Open di Francia dai tempi di Mary Pierce eh, poco più di due dec- decenni fa opportunamente è stata Martina Navratilova a consegnare il trofeo
1: ecco e quindi bei momenti, bei momenti di sport
2: a proposito di sport cieco e di grandi successi che riguardano comunque la, la cecoslovacchia o la Repubblica Ceca oggi che stiamo registrando 20 giugno eh, ricorre la vittoria all'europeo di calcio che si sta giocando anche in questo periodo quindi se ne parla della cecoslovacchia al torneo di calcio eh, europeo nel 1976 e altra notizia importante per lo sport ceco sembra che Zdenek Zeman torni ad allenare per la quarta volta il foggia
1: questo è il blocco più lungo della storia di Gulash, ma volevo aggiungere bravissimo su Zeman e tra l'altro lancio una domanda così. Chi è stato l'ultimo allenatore ad allenare Insigne, Immobile e Verratti assieme e a renderli grandi? Zeman e Zeman nel Pescara. Cioè questo rapporto Italia-Repubblica Ceca è molto potente e noi siamo stati quelli che lo hanno reso legittimo.
2: L'amore è tornato. Ascoltiamo Celeste con il brano Love Is Back. Love Is Back.
0: Love Is Back. Love Is Back.
1: Celeste, Love is Back, questo è Gulash, questa è Radio Fagora, questa è Samba Radio, ma ancora per poco perché ragazzi questa è l'ultima puntata, puntata numero 24, ne abbiamo fatte 24 in un anno, cioè neanche i lavoratori in miniera lavorano così tanto e però adesso è ora che chiudiamo per un po' perché adesso bisogna aprire le finestre qui nello studio c'è troppo rumore, troppo rumore, basta, torniamo a parlare della rivista Casanova, voi dite cos'è? Adesso ve lo spiego. Un progetto ideato e curato da Ische Conradie, Carola Kurz e Maria Pasqualini, tre designer studentesse della Libera Università di Boldano, in collaborazione con Officine Vespa, anzi con Officine Vispa. Avevo fatto questo errore anche la prima volta di cui ne avevo parlato. Allora, come appunto prima abbiamo parlato di linea d'ombra, anche qui puntatona di ripresa delle nostre cose principali, andiamo a raccontarvi qualcosa di cui avevamo già parlato e portiamo degli sviluppi alla storia. La rivista Casanova vuole essere una piattaforma di comunicazione per i residenti del quartiere Casanova di Bolzano, attraverso la quale scambiare informazioni e contenuti o creandoli direttamente o semplicemente condividendoli. Si tratta di una rivista sui generis, una rivista itinerante e a misura Duomo. Non si tratta infatti di una tradizionale rivista di carta online, ma di una struttura mobile collocata in piazza Anita Pichler, nel cuore del quartiere Casanova
2: quindi letteralmente a misura d'uomo non in senso metaforico cioè, eh, la rivista Casanova vuole coinvolgere gli abitanti gli abitanti del quartiere come creatori dei contenuti, per questo Ische, Carola e Maria hanno organizzato tre eh, laboratori creativi gratuiti che partiranno tra poco il primo il 25 giugno e poi il 2 luglio e poi il 23 luglio che saranno l'occasione per conoscere meglio il progetto e partecipare attivamente alla creazione collettiva dei contenuti della rivista. Ma sentiamo direttamente dalla viva voce di Maria Pasqualini, una delle eh, tre responsabili del progetto, che cos'è la rivista Casanova e in cosa consisteranno questi tre laboratori.
0: Ciao, io sono Maria e sono una delle tre ideatrici del progetto Rivista Casanova. Insieme a Carola e Ischia abbiamo creato questa rivista a misura d'uomo, cioè molto molto grande. Per il quartiere di Casanova e per i suoi residenti. È alto 1,50 m e larga 1,20 m. E i contenuti sono vari. Ogni persona, ogni associazione, ogni organizzazione del quartiere non può contribuire con contenuti rilevanti al quartiere di Casanova. Quindi, noi vogliamo invitarvi tutti a partecipare a questi tre laboratori che offriremo la settimana prossima del 25 giugno. Questi laboratori saranno gratuiti all'aperto e ogni persona, organizzazione o associazione può partecipare. Ci saranno anche degli ospiti a sorpresa e i laboratori partiranno con il giorno 25 giugno dove vi insegneremo come scrivere contenuti per questa rivista, visto che ci sono tante sessioni diverse come fatti, interviste, Bacchecca, eventi, storie, quindi vi insegneremo come essere più creativi mentre scrivete. Il secondo laboratorio sarà il 2 luglio e sarà una bellissima esperienza di come fare fotografie ed illustrazioni. Sapete come illustrare? Sapete come fotografare? Vi insegneremo con un ospite sorpresa. E l'ultimo laboratorio sarà il 23 luglio, dove creeremo una nuova impostazione grafica per la rivista e voi potete fare parte di come questa rivista può diventare nel futuro. Come sarà la nuova impostazione grafica? Eh, dovete venire! Questi workshop sono gratuiti all'aperto e ci sarà anche qualche cibo da stuzzicare. Venite a fare parte di questo progetto bellissimo, pensato e idealizzato per voi, residenti di Casanova, curiosi di Casanova, le persone che vogliono sapere, o vogliono condividere tutta la bellezza di questo bellissimo quartiere di Bolzano. Siete tutti invitati. Grazie, ciao!
2: Grazie a Maria Pasqualini per questo contributo vocale. Informazione importante eh, per chi fosse interessato per partecipare ai laboratori. Basta scrivere una mail a rivistacasanovachiogmail.com oppure su Instagram a chiocciola rivistacasanova. Ricordiamo i tre appuntamenti dei laboratori e anche i temi. Il 25 giugno su come scrivere contenuti divertenti per la rivista, il 2 luglio su come fare fotografie e illustrazioni. E il 23 luglio sulla nuova impostazione grafica della rivista
1: in bocca al lupo a questo progetto che sembra essere veramente un progetto molto interessante e destinato a avere tantissimo successo incrociamo le dita andiamo ad ascoltare una nuova canzone dall'ultimo album di cosmo eh, visto che è estate ci piacciono i gelati che canzone potremmo ascoltare se non mango una mano in aria così una navagliena beh come fai chissà Prendi il volo e parli un po' e racconti: Del circolo polare un animale che sei solo te. Allora, questo qui era Cosmo, lo conoscete tutti voi giovani che ci ascoltate, voi non boomer come come ci piace chiamarvi, il pezzo era mango, non era l'ultimo singolo ma era un altro pezzo, mango perché dicevo prima, c'è estate, il mango è un frutto, è un gusto del gelato che a noi piace tanto prendere. Corriamo adesso a parlare perché non lo sapete ma stiamo registrando poco prima della partita dell'Italia, ci manca poco perché cominci.
2: Parliamo adesso di Freud e il Trentino. Eh, Nel 1900, proprio l'anno 1900, nel corso di un viaggio nel Tirolo meridionale in compagnia della cognata Minna, Freud soggiornò per pochi giorni a Lavarone, località del Trentino, altopiano di Lavarone, dal 29 agosto al 3 settembre, quindi per pochi giorni. Così Freud descrive in una lettera alla moglie Marta quel suo primo soggiorno. L'accoglienza, il trattamento premuroso, la buona cucina, la tranquillità preziosa, la stupenda pineta, da noi scoperta mezz'ora dopo, le sorprendenti passeggiate che portano a sempre nuove Lavarone, il benessere fisico che deriva da tutto questo, ci hanno talmente conquistato che ripartiremo da qui solo assai di mala voglia. Freud ritornerà quindi a Lavarone, visto che gli era piaciuto tanto, con la famiglia nel 1906. La vacanza dei Freud sull'altopiano durò questa volta ben due mesi quale luogo di soggiorno fu scelto l'hotel Dulac, un albergo all'epoca nuovissimo, eh, che c'è tutt'ora, che era stato costruito qualche anno prima, affacciato sullo specchio del lago sottostante. Proprio durante questo primo eh, questo secondo soggiorno eh, lavaronese, Freud compose Il delirio e i sogni nella Gradiva di Willem Jensen prima compiuta analisi psicoanalitica di un'opera letteraria assunta ben presto a paradigma del rapporto arte-psicoanalisi cioè fece un'analisi psicoanalitica di questa novella che si chiama Gradiva dell'autore tedesco Wilhelm Jensen per ricordare l'occasione della composizione dell'opera il 9 luglio 1994, quindi molto dopo il comune di Lavarone ha intitolato ufficialmente Passeggiata Gradiva il viale pedonale lungo lago sottostante la strada provinciale
1: ma io mi chiedo, cosa ci faceva Freud nel 1900 in vacanza con la cognata Minna e con la moglie a casa a cui scriveva? Mm? Eh, questo non lo so, Mm, non te lo so (ride) proprio dire attenzione, attenzione che qui parte il gossip la vacanza del 1906 fu così piacevole che i Freud tornarono anche nel 1907, soggiornando nello stesso albergo per un mese. Ringrazia- ringraziamo la Proloquo di Lavarone per averci dato quella valigetta di soldi... Eh, ecco.
2: Con cui ci
1: paghiamo <ride> le nostre vacanze di quest'estate, magari... <ride> Nel 1979 la società psicoanalitica italiana ha provveduto ad affiggere una lapide commemorativa sulla facciata dell'hotel Dulac, che più di 70 anni prima aveva ospitato il fondatore della psicoanalisi, appunto.
2: Possiamo testimoniare che c'è ancora questa lapide. Se ti ricordi bene, due stati fa, mi sa, non la scorsa, due stati fa, siamo andati a Lavarone, salendo per quella salita eh, assurda della Kaiser Jägerstrasse, che tra l'altro è la stessa salita che, eh, fece, fece... Sì, sì, no, che fece Freud in... Uh, sì, in macchina all'epoca già si faceva e noi abbiamo sbagliato strada. se ne doveva fare un'altra che era più pratica però siamo andati al lago di Lavarone e c'è ancora la lapide che ricorda il soggiorno di Freud eh, sul muro dell'hotel che si affaccia sul lago.
1: Credo di non averla vista perché mentre voi siete andati a fare questa passeggiata sono rimasto a mangiare paninetti e bere birrette sul lungo lago. Dal 1990, quindi potreste dire ieri, no, sono già... Eh, 31 anni. Oh mio Dio, 31 anni fa. Il Comune di Lavarone, in collaborazione con il Centro Studi di Psicoanalisi Applicata a Gradiva, appositamente istituito nel 91, la provincia autonoma di Trento, la società psicoanalitica italiana e la locale azienda per il turismo promuove un insieme di manifestazioni volte a commemorare questo illustre ospite dell'Altopiano. In particolare ogni anno, durante la seconda settimana di luglio, la Varone ospita il convegno Le Frontiere della Psicoanalisi, durante il quale viene assegnato il premio gradiva a la Varone. È passato anche un treno, nel frattempo. <ride> esatto, <ride> c'è anche un treno che passa sotto casa che, che è un forte segnale psicoanalitico.
2: Beh, con questa notizia beh, entusiasmante direi, insomma, della valleggiatura eh, di Freud Alavarone, in cui ha anche composto comunque quest'opera importante. Eh, della, sua, della sua carriera eh, come intellettuale, chiudiamo non solo la ventiquattresima
1: puntata eh, di Gulash, ma anche la prima stagione di Gulash. Ci sarà una seconda stagione di Gulash? Chissà chissà può darsi che sì, può darsi che no
2: sì, questo non lo sappiamo ancora però non ci resta che ringraziare Samba Radio e Radio Fragola per l'ospitalità, per lo spazio che ci hanno concesso e la possibilità di, insomma, di andare in radio e di parlare delle nostre cavolate
1: e grazie Francesco per queste sette, queste sette mesi sei mesi, cinque mesi di, di collaborazione assieme è stato un piacere grazie anche a te Teniamoci e... in contatto con tutti. Andiamo a mettere una canzone. Che Andiamo a conosco. mettere
2: una canzone molto estiva, visto che cioè, l'estate è già cominciata, ci sono 45 gradi. Però, diciamo, ufficialmente con la fine della stagione di Gulas proprio eh, inizia l'estate, no? Proprio un'altra fase della vita: una canzone molto estiva in lingua spagnola del Mar di Osugna, con la collaborazione di Doya Cat e Sia
1: Buona estate.
0: ¡Suscríbete